0: Olá para você que acompanha o Vozes do Brasil. Hoje tenho a alegria e o prazer de receber no Vozes em Casa, Adriana Calcanhoto. Bem-vinda, querida. Oi, prazer estar aqui na sua casa. Que eu tô Sim. Essa é a nova onda: cada um na sua casa, todo mundo sozinho e junto ao mesmo tempo. Isso, todo mundo sozinho e junto. E, Adriana, uma coisa que eu quero começar conversando contigo sobre o só, que é um, um, uma, uma obra da quarentena, né, é que eu vejo que todo mundo pode ver é só olhar a ficha técnica. Cada canção foi composta num dia e elas estão dentro do, do trabalho. Na ordem né, em que elas foram É como se fosse mesmo um, um diário né, Um jornal é, você não, não sei, acho que você não tinha essa intenção Inicialmente, mas ele foi, ela foi Se formatando assim, como foi essa história? Quando eu notei que era um disco é, Uma das coisas a pensar Seria a ordem, aí eu pensei Não tem ordem melhor do que a própria Ordem, que é a ordem cronológica Porque se tratando de canções Que são crônicas é, E aquilo é um período Determinado de tempo e é movido pelos acontecimentos e tudo, pelas notícias e tal, é, não teria história, não teria outra ordem que eu, que eu soubesse fazer, com que critério, entendeu? Então, eu acho que a coisa mais natural e, e certa assim, era a própria ordem. Maravilhoso. Agora, você tem o hábito de fazer diários ou isso aí foi também uma novidade? Também é uma novidade. <risos> eu, eu anoto as coisas, eu gosto de anotar é, o que aconteceu ali, uma, o tempo que está, a agenda do ano, vamos dizendo, né o trabalho que tem um pouquinho mais para frente o que que passou, não sei o que, eu vou, eu vou deixando umas pistas, mas assim, essa coisa de diário, de sentar pra... não muito, não. E isso aconteceu de uma forma urgente, um sentimento, de, uma sensação de urgência, e não de contemplação, de ficar olhando os acontecimentos, ao contrário, Sim. assim, de botar a mão na massa, sabe? Até porque eu acho que é a maneira da gente manter a sanidade, né, num momento como esse. Mas é que isso, a gente também não escolhe, eu tenho pensado sobre isso, que assim, eu me determinar, a uma disciplina de fazer canções que é o que eu poderia, o que estaria a meu alcance para fazer, né? isso não garante que vão sair canções, muito menos que vão sair canções que eu gravasse. Então, é, eu acho que mesmo a gente tendo uma postura de que é preciso ficar ativo e produtivo, isso, isso está mais ou menos no nosso controle. Né? É. Não é tão assim... Tanto que agora eu estou vivendo a síndrome do ninho vazio, que é o de sempre. Que é trabalhar num disco, não importa se são 40 dias ou se são 10 anos, mas você trabalha naquilo, trabalha, trabalha, fica olhando tudo assim, e aí um dia, acabou. Você pode acordar a hora que você fica um tédio, uma coisa linda. Assim. Muito bom, genial. Agora uma outra coisa que também é novidade nesse, nesse trabalho, é que é, eu estava lendo entrevistas outras né, que eu fiz já com você, ouvindo e tal. E você sempre disse isso muito claramente: que você não é autobiográfica, né? Você não. não... E todo mundo é um pouco, obviamente, mas né? eu acho que pela primeira vez é estritamente, sabe? Parece, me parece que é uma coisa assim, estou vivendo isso. Tanto que tem referências. Ao, ao contemporâneo não só a quarentena a questão política no Brasil né que são muito específicas desse momento e acho que é uma diferença dentro da sua obra ah eu acho que sim acho que eu nunca fiz nada nesse espírito era como eu te disse uma necessidade fazer alguma coisa fazer botar criar botar uma coisa no mundo que não existia ontem né nesse sentido porque eu tenho ouvido muitas pessoas dizer estamos todos no mesmo barco e mas não não estamos todos na mesma tempestade em barcos muito diferentes e eu acho que é isso que perpassa um pouco a, o sentimento assim Sim. do algo e, e, e foi é, dentro desse sentido pensando em ações concretas né você cada uma das canções é, tem os seus direitos artísticos destinados a uma a um grupo a um coletivo a uma causa né e isso é muito importante nesse momento isso começou, é, eu estava pensando imediatamente na minha equipe, todo dia, assim que começou a pandemia, inclusive porque eu estava encontrando aqui os meninos, o Bruno de Lulo e o Rafa, sem compromisso, mas tocando umas coisas, fazendo, achando um som, uma coisa, e eu sabendo que isso era provisório, porque eu iria para Coimbra. Uhum. Né? Eles também, vamos nos encontrar, sim, sim, não é projeto, vamos, vamos ser felizes. Uhum. E aí, logo em seguida, começa a pandemia, eu comecei a pensar muito na equipe, neles né? músicos, mas equipe mesmo. Hold, é, o Gabriel na luz, a, a Rafa, a Adriana no monitor, aí me veio uma vontade assim, eu acho que eu vou, então, compor uma canção, lançar uma canção, que hoje em dia é possível, né, faço a canção, lanço uma canção e, e, e os direitos e o dinheiro vai revertir para a minha equipe, que era, que era a coisa que estava me afligindo mais num primeiro momento. Depois, quando a coisa foi se esparramando, ficando muito pior para todo mundo, é, a, a inabilidade do governo de, de, para as pessoas terem acessibilidade, o dinheiro rápido, acesso ao dinheiro, uma questão urgente. uma questão. Então, aquilo foi me afligindo muito e aí foi, foi ficando claro para mim que a maneira que, que, que eu queria era então, atingir o maior número de coletivos possível seria é, dar uma faixa para cada um. Claro. Eu escolhi a faixa que fala de saudades da estrada, né? para a minha equipe, a faixa, a faixa do Bunda Lele foi o Denis, que escolheu a causa, que é o Funk Solidário, e no caso do, do Pretinho, da Serrinha, no Sol Quadrado, a mesma coisa, é para uma instituição que ele já ajuda, mas assim, isso deu uma... Deu uma Conforto nem é a palavra, mas. É... Um alento que seja, né? É, enfim, fiz a boa ação do dia, talvez seja aí. E ou você falou do, do Dennis DJ? Pretinho da Serrinha, é, são colaborações novas, né? E, e o mais interessante para mim, o que eu, eu ouvindo o disco e te ouvindo falar, é que essas colaborações se espalharam, né? No momento em que você tá aí, dentro da sua casa, criando dentro da sua casa, as suas colaborações foram assim, para Belém do Pará, é, né? E, de repente, você faz uma referência às matracas do, do boi do Maranhão, né? O assento de matraca do boi. Então, assim, é, é muito interessante que dentro de casa você tenha se espalhado pelo Brasil ou ido buscar pelo Brasil todo tantas coisas diferentes, né? Achei interessantíssimo isso. Claro que tem Rio de Janeiro aí, mas não é só o Rio. Isso é não, bom. mas mesmo o que tem de rio não tem presença, não tem encontro. Então eu acho que tem um lado que é isso mesmo. É, já que a gente pode esparramar, vamos esparramar, <risos> né? vamos, ah. vamos distribuir. E é engraçado, porque o é um movimento contrário é o que vinha acontecendo imediatamente antes, que era eu no quartinho pequenininho, com Rafa e Bruno tocando, assim muito. de repetir ou outra coisa, cada, as faixas. Acho que o Arthur ia mandando para os músicos. Então, as faixas iam sendo trabalhadas paralelamente. Uhum. Né? Que é uma coisa interessante. Os meninos lá de Belém estavam com a faixa lá, enquanto no Rio ou em São Paulo os outros estavam trabalhando em outra coisa. É legal porque você traz novos sotaques, né? novos acentos, uma, uma diversidade aí de, de ritmos e de influências e referências também para o trabalho. É, Talvez até tenha uma coisa assim... É, eu trabalharia com todo mundo que está no disco, mas eu acho que levaria muito mais tempo, até pelo meu temperamento, poxa, mas eu vou chamar, mas ele não me conhece, de repente hum. ele não curte, de repente ele não quer, e, e o sentido de urgência mesmo era isso, uma faixa está lá, outra aqui, eu, enquanto eu estou compondo aqui, o Arthur está mixando já lá, e, e, então acho que isso, isso propiciou. assim. Muito bom. Arthur Nogueira fez algumas é, parcerias, várias, aliás, com Antônio Cícero, que é seu parceiro de longa data. Foi isso que aproximou vocês? É isso que você imagina que seja isso que vocês têm em comum? A gente, é, como fãs de Cícero, é, nós gostamos do Cícero, mas gostar do Cícero não é nada difícil. A não. gente gosta, é, cada pessoa, tem gente que gosta de Cícero pelos motivos errados, entendeu? Então, eu acho que tem uma identificação nesse gostar, meu e do Arthur. E o Arthur é leitor de poesia, então é um código assim que você sabe que conversar sobre timbre e volume com um cara que é leitor de poesia, é, é interessante, é diferente. É tem um negócio que já está dado, que cria entre nós uma intimidade que a gente tem realmente, mas não tem assim, não convive. Não, a gente se fala uma vez de dois em dois anos, uma coisa assim. <risos> mas eu, eu espio ele, vejo o jeito que ele leva as coisas, que ele pensa as coisas a coisa dele com acabamento. Sim, essa coisa que você fala do rigor sempre, né? Que é o, o cuidado com o que você está fazendo, com o que você vai apresentar ao final das contas, né? É, essas, é, essas partes assim que são, já não é a graça de estar tá compondo, de estar tá construindo, mas é uma graça do polimento. E o polimento é sempre tirar coisa, tirar, tirar. E, e nesse sentido, foi tudo, é, falei com o Arthur assim, por videoconferência, duas vezes, três vezes, jamais para o final, e jamais nessa fase de dizer, então, vamos, então corta, então tira esse refrão, então tira esse não sei o quê e, e, a, e o movimento dele também sempre era de cortar. Ele não tem muito é, esse apego às ideias, ah, mas eu gostava tanto dessa guitarra, não, uhum. vamos lá. Ótimo. É, é, a gente a gente é próximo nisso combinou acho que é muito fácil é. Adriana tem uma canção que eu acho é, acho que é a segunda do disco que dá nome ao disco né aliás e que é, você contou que ela foi feita é, a partir de um exercício que tem na internet que é um, são os tracks que você ouve e vai versando em cima né que você inclusive levou isso para sua aula em Lisboa, ou em Lisboa, não em Coimbra, ou vai levar, ou tá, é, como é que foi, conta, conta mais sobre isso, que eu fiquei curiosíssima. É um exercício que eu tenho feito, é a tentativa de compor coisas sem o violão, no sentido de que, para não ficar limitada ao meu vocabulário, que tudo bem, é um vocabulário, mas é, dá para fazer de outras formas. Então, eu vou nessas batidas. Aí tem umas batidas que são para trabalhar a rima, que toca assim, dois compassos, a palavra amor. E aquilo ali vai rodando, fica aquele amor na tela assim, e aí mais dois compassos, vira você... E aí você vai remando, enfim. Mas eu, eu, eu ouvi algumas e algumas batidas eram tão bonitas. E aquilo, como é para exercitar rima, está tão vazio por um lado que vai dando caminhos de harmônicos e melódicos. entendeu Fica fácil, fica prazeroso, gostoso. Construir uma canção em cima, porque como não é uma canção cheia de tudo resolvido, todos os espaços melódicos utilizados, é, então eu, eu ouvia... Umas três, quatro assim, no começo da manhã, escolhia uma, que eu achava, sabe, gostei dessa, e o e, Era Só é a primeira que, que, que eu fiz. Saiu assim. desse jeito. Saiu desse jeito. Uma outra coisa também que eu ouvi você esses dias falando sobre as canções é que você ouve samba em tudo. E que. Sim. O micróbio, é, E o micróbio do samba está em você há muito tempo. E que é, isso tem a ver com, com o que a gente ouve de João Gilberto, né? João Gilberto falando que Bossa Nova é samba. Então, para ele, de certa forma, tudo era samba também. Me fala um, um, melhor sobre isso. Como assim tudo que você ouve é samba? Quando você ouve um funk, quando você faz um funk, ou quando você faz o Ninguém na Rua, que veio da batida do seu violão, é, e aí. Tudo bem, você está lá ouvindo na sua, no seu rádio cabeça aí samba, samba, samba. Mas vai tudo para diferentes caminhos. Então explica isso melhor para mim. Como é que você ouve tudo o samba? O que, que é do samba que você ouve? Ontem mesmo eu passei é, na área de serviço batindo um negócio que ficou balançando assim. Secador... É isso, entendeu? É, vai parar em outras coisas Porque eu gosto de fazer um trabalho híbrido Com outras coisas, com outras influências tarará. Mas o meu ouvido vai procurar E você sabe que quando eu gravei Com a Mangueira do Amanhã Não sei se eu já te contei isso, talvez é, No meu segundo disco eu acho que era a gente to, eles tocaram em tons e negros, não lembro bem, mas era um negócio que tinha dentro da batida da da, da canção tinha um, uma coisa de maracatu e a gente tentou que a, a Mangueira do Amanhã fizesse essa levada, mas não há entendimento, não, não dá, entendeu? porque São ali músicos que nasceram naquilo, estão ouvindo, tocando aquilo, não estudaram para tocar todos os estilos, entendeu? Que, que é meu caso. Então, eu, eu entendo tudo, fico procurando onde está o surdo, no, o dois... O, é isso, não é nem que fico procurando meu cérebro, entendeu? Acomoda. Uhum. O barulho do ar-condicionado, o barulho no ônibus, aquilo. É, tudo é samba. Que curioso isso. É meio, meio infernal. É, né? Porque não deixa de ser uma, uma busca, né? Um, meio obsessiva, quase. Mas, é um, mas não é uma busca, é um encontro, na verdade, entendeu? É o jeito que eu ouço, eu não fico tentando ouvir, assim. Uhum. Deixa eu ver onde está o samba nisso aqui. Não, é quando eu vejo Eu, tô, é, eu achei, achei, já está ali. Que maravilha. Eu acho que eu fico aflita enquanto eu não acho, entendeu? É, ouvindo o Debussy, por exemplo... Mentira. É, tem vários... Ins... Não, são momentos, assim, mas se se ampliar totalmente, Patrícia, totalmente... Que interessante! Aqui, então. né? <risos> claro! <risos> Entendi! Que maravilhoso! muito o João Gilberto falar que Bossa Nova, quando pergun perguntava, ele nunca respondia nada, mas enfim, Bossa Nova, afinal, é ou não é samba? E a resposta dele era, é e não é samba. <risos> João Gilberto é o cara que você vai procurar lá no alto da montanha? <risos> E não te diz nada, tipo, procure. Não. Maravilhoso. Muito bom. Adriana, e tem uma... A, a canção que fecha esse disco se chama Corre o Munda, que é, obviamente, uma loa coimbra, né? Que é essa delícia de você estar tá vivendo num outro lugar e estar tá andando solta pela rua. E você falou muito sobre a liberdade que você sentiu criando esse disco. Nesse, nesse momento de buscar as parcerias novas, as coisas mais diferentes Você está aí sozinha na sua casa e, e é interessante que dentro de casa você encontre essa liberdade E num momento aqui na, nessa, nessa canção Corre o um mundo Você fala sobre a compositora andando, flanando ali Livre, né? Imagino eu, me passa essa impressão, ao menos Então vamos falar sobre esse conceito tão amplo, tão, tão querido que é a liberdade né, nesse momento, a liberdade que você teve para criar esse disco, a liberdade que você sente dentro de casa nesse momento tão maluco do planeta. Às vezes eu fico pensando assim, se eu quisesse agora embarcar para os Estados Unidos, eu não poderia, não porque tem uma pandemia por outras coisas. Aí eu começo um pouco a pensar a que nível de, que nível de liberdade estamos expostos, mas é, eu acho que não, não, não pode tirar isso do, da frente, enquanto meta. Gente não, é, é, é muito interessante isso que eu pensava sempre que, pensava e dizia, as conquistas são conquistas, as conquistas estão conquistadas, mas não, a gente tem que manter a vigilância, Esqueci essa parte que está conquistado, mas se você se distrai é, não pode que que é, é o Hamlet né é, o importante é estar preparado é a, a prontidão né uhum. e, e eu acho que a, 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 as liberdades estão super em questão com a gente dentro de casa a gente está preso em casa ou a gente está livre em casa ou né? escuta você também falou esses dias do tempo para ler os clássicos né que de uma certa maneira agora que você já entregou o o disco para o mundo, é, você, você acha que você agora vai conseguir voltar a ler alguns desses clássicos? Que clássicos são esses que você vai buscar? E há mesmo esse tempo, porque eu li vários já, claro, a gente tem que fazer isso durante toda a vida, mas eu lembro que era na adolescência que eu tinha mais esse tempo para ler os clássicos. Na nossa adolescência, a gente tem a mesma idade, praticamente a mesma idade. Havia também né, mais tempo para ler, a gente não tinha internet, a gente não ficava na rede social e tudo. Eu acho que tem, tem uma coisa que o professor Eduardo Lourenço fala, e que muitas pessoas falam, a gente tem os nossos clássicos, né? o nosso cânone pessoal, porque é impossível ler todos, né? ou toda a literatura contemporânea, ou todo qualquer coisa, essa altura do campeonato não dá mais, então você realmente tem que fazer escolhas. Dentro dessas escolhas da leitura dos clássicos, você tem que saber que, para você estar tá convivendo com eles, você vai necessariamente ter que reler, se você está... É, se você escolhe um desses clássicos, você vai ficar a sua vida relendo aquela meia dúzia de clássicos, porque eles, enquanto clássicos, estão interligados. Então, você não está lendo coisas estanques de novo, você está lendo sempre pela primeira vez, e aí você leu é, Ulisses, e você leu a comédia, e você leu... E eles se retroalimentam, é. na verdade. Então, eu não tenho mais essa angústia de os clássicos que eu não li até agora. Pode ser que é, eu, eu, eu escolha uma empreitada grande assim para encarar, mas eu acabo que é, fico querendo voltar para o Ulisses, rever. Depois, é, você vai vivendo uns, uns momentos na vida e aí você lê de novo e estava tudo ali e você não viu daquele é, jeito. claro, né? Imagina, eu li Crime e Castigo com 18 anos. Fiquei Você completo. tem que ler a boca, é. É, Óbvio, né? Tem que ler outra vez, sem dúvida. Mas puxei esse assunto por conta do bunda Lelê, né? Que começa com senta, senta. Eu comecei a, a ouvir sem ter a letra na minha mão. Falei, o que esta mulher está fazendo? Que coisa incrível. E aí, daqui a pouco, senta a bunda e lê. Não, não. senta a bunda. <risos> Muito bom. Uma apropriação total do funk, né? Nesse sentido. Eu tenho falado muito sobre isso com jovens para quem eu dou oficinas de rádio. A gente fala muito de, de mensagem, mas tem que falar também do, do, do formato, né? Então, eu em Recife, por exemplo, o programa de maior audiência no rádio local é um programa que de manhã, às sete horas da manhã, começa um narrador de futebol a contar os crimes horrorosos, assassinatos, estupros, violência, e as pessoas tomam um café da manhã ouvindo este homem. E aí eu fiquei... eu fiquei chocada. E falei, mas como assim? Aí me colocaram para eu ouvir. Os primeiros minutos eu fiquei assustada. Dali a pouco, eu estava rindo a respeito. Por quê? A forma né? me, me des, desarmou. Então, quando você joga um funk desse, com, né, senta a bunda, senta, senta, senta a bunda, o cara vai e, fala, oh, e lê? <risos> É genial! Eu tinha também assim, um, um nervoso dessa coisa do Enem, sabe? Que depois, enfim, quando o disco saiu, é, já estava resolvido, então o Lele para essa causa, não serviu para nada, mas é, tinha a ver um pouco com isso também, assim, naquele momento ali que ela foi feita. Hum. E era assim, não, não era um projeto de fazer isso, mas é, essa coisa das palavras do funk, né? Do, que são essas as palavras, afinal de hum. contas, Vai e bunda. É, é isso aí. Então, eu, eu achei bom fazer um negócio clássico, dentro é, do formato. Isso, muito bom. Para se apropriar dos clássicos, afinal né? de contas, é isso aí. Muito bom, é, muito obrigada Adriana por estar aqui no Vozes do Brasil, a gente está no ar em 11 emissoras espalhadas aí pelo país afora, então vamos espalhar esse disco e a sua fala a respeito dele para a nossa audiência Vozes do Brasil, prazer ter você aqui. O prazer foi meu, até a próxima.